0: Avez-vous remarqué que l'art se développe de plus en plus dans l'espace public Expo, photos, sculpture, yarn bombing. Il est une forme qui officie depuis longtemps sur nos murs. Parfois dérangeante, voire agressive, le street art est passé pourtant ces dernières années d'un statut d'art illicite à une forme de plus en plus acceptée, voire recherchée. Cet art instantané, rapide, interdit dont le but est de faire passer un message sans autorisation se donne à voir désormais de manière très officielle dans le 11e grâce à l'association Le Mur. Jean Faucheur, un des initiateurs du projet, nous raconte sa naissance. Dans cet entretien, il nous éclaire sur celles et ceux qui créent ces fresques, nous partage des clés de lecture pour appréhender cette forme d'art généreuse, éphémère, qui se renouvelle à l'infini. Du tag mal compris, sinon mal aimé, au tableau de la rue Oberkampf, je vous propose de faire plus amplement connaissance avec le street art. Et grâce à lui, levez le regard pour découvrir notre ville sous un autre angle. On se parle. Bonjour Jean. Peut-être pour redémarrer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: Je m'appelle Jean Faucheur, je suis né en 1956. Je suis artiste plasticien, cofondateur de l'association Le Mur
0: Oberkampf,
1: et aussi président d'une fédération de l'art urbain. Ça, c'est tout nouveau, c'est sorti depuis deux ans.
0: L'idée aujourd'hui, c'était de parler un petit peu plus de cette fameuse association Le Mur. Mm -hmm. Comment est-elle née
1: L'association Le Mur est née d'une initiative de collectif d'artistes qui, au début des années 2000, commençait à coller des, des affiches sur les panneaux publicitaires. C'était une technique que j'avais employée dans les années 80, parce que c'est un petit peu comme ça que je m'étais fait connaître en tant que street artiste. En fait, avec un certain nombre de, de jeunes graffeurs, artistes, on, ils ont commencé à travailler sur du papier, donc à faire réaliser des œuvres de 3 mètres par 4 sur papier, et à les coller sur les panneaux d'affichage de la ville de Paris au début des années 2000. C'est un projet qui a eu pas mal de, de succès auprès des artistes, parce qu'à l'époque beaucoup des graffeurs avaient des gros problèmes avec la justice. Il y avait eu le fameux qu'on a appelé plus tard le fameux procès de Versailles qui a réuni je crois plus de 70 artistes qui ont été appréhendés par la police. Donc ils étaient un petit peu immobilisés et le fait d'intervenir sur des panneaux d'affichage publicitaire n'est pas passible des mêmes temps de d'amende et de prison que de faire directement sur des murs. C'est suite un petit peu de ce succès on s'est dit qu'au coin de la rue Oberkampf, enfin en plus de ça, il y avait un double panneau d'affichage publicitaire qui avait été occupé d'ailleurs à l'époque par un artiste qui s'appelait Tom Tom et qui détournait les affiches publicitaires en les découpant au cutter, enfin qui faisait un travail assez extraordinaire. Et du coup, en 2003, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant d'en faire un projet, je dirais, plus officiel, qui permette un petit peu d'introduire le, les publics à la peinture urbaine. Le projet a commencé à, à débuter au début 2007, en janvier 2007, avec un artiste qui s'appelle Gérard Zlotikamien. C'est un peu le, le, notre père à tous, puisqu'il a commencé, lui, dès les années 60, à travailler avec la bombe dans l'espace public. Ce projet ben, il consiste en quoi En fait, à proposer à des artistes de réaliser une œuvre de 3 mètres par 8, et que cette œuvre reste 15 jours sur le panneau, puis ensuite est recouverte par une autre œuvre. Et ainsi, depuis 2007, je crois qu'on a plus de 350 œuvres qui se sont succédées. Essentiellement avec des artistes urbains, mais pas que. On a eu aussi des artistes contemporains comme Pierre Huyghe, Ben. L'avantage d'un tel projet, c'est qu'elle ne vous met pas une peinture pour... Euh, vous n'avez pas cette peinture pendant 30 ans sous les yeux. Si un jour vous détestez la peinture qui est, qui est présentée, 15 jours plus tard, vous pouvez en aimer une autre. Donc ce qui est intéressant, c'est le fait que ça se renouvelle régulièrement. Je dirais que c'est un espace assez idéal pour euh, voir de la peinture et assister régulièrement donc le, lors des vernissages à, à la réalisation de ces œuvres qui maintenant, au départ, pendant les 3-4 premières années, se sont réalisées sur papier... En atelier, et ensuite collé, pour des raisons très simples, c'est que beaucoup des artistes qu'on faisait intervenir ne voulaient pas obligatoirement être vus en train de peindre, pour des raisons, je dirais, juridiques. Et ensuite, euh, les choses se calmant, l'art urbain étant, je dirais, de plus en plus accepté, les artistes se sont mis à peindre en direct pour la plus grande satisfaction des publics, puisque c'est super de pouvoir rencontrer des artistes en train de peindre parler avec eux, échanger, leur faire signer un bouc ou des choses comme ça.
0: Et alors, 15 ans d'existence, est-ce qu'il y a eu une évolution à la fois, peut-être dans les artistes qui mmh. peuvent s'exprimer, aux réactions aussi du, du public dans l'arrondissement, la, parce que l'arrondissement a pas mal changé, est-ce que ça a eu un impact aussi
1: alors, En fait, l'évolution de ce mur, il s'est fait un petit peu aussi en fonction de l'évolution de l'art urbain en France on peut remarquer depuis une petite dizaine d'années qu'il y a eu un grand développement de la, de, du muralisme, des grandes fresques dans l'espace public, chose qui n'était pas à l'époque. où On était plutôt dans un art urbain illicite, totalement illicite. L'art urbain Il se gentrifie aussi par certains aspects, même si le graffiti reste toujours présent. Donc, les, les artistes qui interviennent souvent d'ailleurs sont d'anciens graffeurs ou taggeurs, qui aussi le, la nuit graffent et taguent, et le jour peignent sur les murs autorisés. Donc les choses ont quand même pas mal évolué. Il y a une grande diversité des, des expressions, c'est clair, surtout qu'on a beaucoup invité d'étrangers. Bon, bonne dizaine d'années, beaucoup d'artistes étrangers sont venus sur ce mur qui est devenu un peu une sorte de passage obligé pour les artistes urbains.
0: Est-ce qu'il y a des, des, des espaces complémentaires à ce que vous faites avec le mur dans l'arrondissement Dans l'arrondissement,
1: voir... on, 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 il faut savoir que c'est une association avec que des bénévoles. C'est quand même un projet qui prend beaucoup de temps. On s'occuper d'autres projets. On le fait de temps en temps, par exemple, comme on fait actuellement à la station Aubert, où on programme avec la RATP des artistes dans un grand couloir à Aubert, et ce sont des œuvres qui seront temporaires. Oui, de temps en temps, on s'expatrie. Il faut, il faut dire aussi que le projet s'est beaucoup développé en France. Il y a à peu près une quarantaine de murs sur ce modèle-là qui se sont montés en
0: France. Donc, c'est des projets qui sont nés de votre initiative Oui, oui tout à fait. Vous êtes la, le, ouais. le premier. La le première. père et
1: la mère d'origine. On est l'ADN de ces projets-là. Ben, si vous voulez, c'est des projets qui sont intéressants pour une ville parce que, justement, elles permettent de, de cadrer la peinture urbaine. C'est un mot un peu étrange parce que les artistes font là où ils ont envie d'aller. Et puis en général, dans l'art urbain, ils ne sont pas très cadrés. Donc là, c'est voilà, un projet qui est intéressant pour des villes parce qu'ils peuvent rejeter un petit peu dans, dans un espace limité des œuvres d'art. Le fait qu'elles changent, c'est intéressant parce que ça fait aussi du mouvement. Les artistes arrivent, etc. On peut les rencontrer, ça permet de faire des sortes de vernissages sympathiques. Donc les villes, ça les intéresse beaucoup, ce genre
0: de projet-là. Donc côté ville, ça permet de cadrer un petit peu le, le, le street art. Et côté street artiste, quel est l'intérêt pour eux de s'exprimer comme ça sur un...
1: Bah parce que c'est un spot qui est quand même euh, qui est beau, où ils sont payés. Donc ce n'est pas, pas des sommes extraordinaires, mais c'est quand même symboliquement important. Et puis c'est maintenant un lieu où, oui, qui offre une certaine reconnaissance artistique aux artistes. On est devenu une, une institution... Un peu contre notre gré, mais bon, c'est comme ça.
0: Est-ce que ça peut être un tremplin pour des jeunes artistes, pour se faire connaître
1: Oui, oui, bien sûr, on peut le supposer. Hein. Enfin, disons que ça fait partie du parcours de l'artiste urbain, éventuellement de faire le mur Oberkamp, ou d'autres d'ailleurs, hein. on n'est pas, pas les seuls, il y en a à Saint-Étienne, il y en a à Épinal, à Rennes, un peu partout en France. Donc c'est bien, parce que ça permet aussi aux artistes de vivre, aussi parce que le nombre de murs font que... Les artistes peuvent travailler, faire des œuvres importantes euh, qui sont respectées. Bon, je ne vais pas en dire plus là-dessus parce que c'est plutôt aux artistes de dire ce qu'ils en pensent un tel projet.
0: Bon, vous êtes un artiste aussi
1: Oui, mais bon,
0: je <rire> un artiste qui
1: fait partie d'un projet artistique. Donc dire que ce projet artistique est formidable, je peux le dire, mais c'est peut-être moins crédible que si c'est un artiste. Qui n'y a pas participé et qui lui va dire « Ouais, bon, c'est pas terrible, mais parce que j'y ai pas encore participé. <rire>
0: » Est-ce qu'il y a d'autres lieux comme ça Enfin, alors pas, pas forcément euh, officiels, mais euh, des lieux où on peut voir des œuvres euh, éphémères ou des... Moi, je pense par exemple à la rue de Lettre, qui n'est pas
1: vraiment le 11e arrondissement,
0: plutôt le 20e, où il y a beaucoup de petites... Euh...
1: Il y a aussi l'association la, Artazoï, hein, par exemple, euh, en haut de la rue de Ménilmontant, un espace, je ne me souviens plus du nom de l'espace, mais ils, eux, ils font aussi des murs, comme ça, des murs à ce qu'on appelle la programmation. Quoi. Et là, c'est vraiment des, des vrais murs. Ce n'est pas cadré du tout, c'est des murs assez longs. Ils font ça aussi euh, rue, euh, près du square Karcher. Mais là, on est plutôt dans le 20e arrondissement.
0: On parlait d'un autre endroit où on peut voir... Des œuvres éphémères, de manière complètement spontanée, pas, pas organisée rue de la fontaine au roi
1: Oui, rue de la Fontaine-aux-Roi, au croisement quasiment de la rue Saint-Maur, où là il y a un très grand mur, qui est un mur libre, peint par des gens issus du graffiti. C'est-à-dire où là ils vont faire des graphes. Alors le graphe, en opposition au tag, est souvent une pièce On appelle pièce. Et donc là on est vraiment dans des dimensions qui sont plus à l'échelle humaine. C'est-à-dire ce qui est accessible à la main. Et donc là, ce sont souvent des noms. Alors, il y a aussi, des, bien sûr, des figurations, des, des personnages. C'est souvent d'une grande, grande dextérité. Dans le, dans le graffiti, il y a vraiment des, des choses très traditionnelles. C'est un, un univers, un monde où il y a des codes. Et puis, regardez les tags. Regardez-les. Regardez-les. C'est important de les regarder. Ça, ça part du tag. Et le tag, pour moi, c'est la signature. C'est vraiment l'essence du graffiti.
0: Et donc, euh, parce que je pense qu'il y a sûrement pas mal de personnes qui sont comme moi, ils ne voient pas le sens de ce tag dans, et puis ils trouvent ça plutôt euh, disgracieux dans, dans, oui, dans oui. la ville. Et quel, est, quel est pour vous le... le... Pourquoi c'est tout part du temps. Alors chercher du
1: sens, euh, ce n'est pas obligatoirement le, la question principale par rapport au tag, même si je trouve ça très intéressant d'essayer de déchiffrer. Parce que souvent, ce sont des écritures qui sont assez indéchiffrables. Donc moi, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu comme une signature, d'ailleurs. Souvent, quand vous voyez quelqu'un signer pour vous, vous, vous regardez la signature et vous vous dites « Mais où est-ce qu'il est, votre nom, là-dedans » Voilà. Donc déchiffrer, moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça, ça demande un temps d'arrêt. Il y a des gens qui sont vraiment des experts. Comme il y a des belles signatures sur un document, il y a des signatures moches. Regardez-les, c'est important de
0: les de les déchiffrer ou de...
1: Les regarder, et voir ce que ça vous inspire. Alors ça peut être du dégoût, mais aussi peut-être de l'intérêt. Moi j'aime bien l'idée que, que ce qui se passe dans la rue ne soit pas toujours agréable.
0: Pour quelle raison
1: mais Parce qu'on a envie de pacifier la ville. Or, euh, des fois je pense que la ville elle est agressive. Et des fois il faut une agression qui agresse. Moi j'aime bien les choses qui, qui me dérangent, qui me mettent mal à l'aise, qui posent questions. Et je pense que le TAG, c'est ce qui vous sort de votre moment de zombiesquerie.
0: Du, du rythme, comme on dit, métro-boulot-dodo oui,
1: bah oui, regardez. Les Parisiens, généralement, quand ils marchent dans la rue, ils regardent le, le trottoir. C'est d'ailleurs plus prudent, vu les, les crottes de chiens, de regarder <rire> le trottoir. Mais quand vous voyez un touriste regarder la ville, généralement, il a les, les yeux en l'air. Donc d'une certaine manière, euh, voilà, sortir le regard du trottoir pour le regarder sur les murs, c'est s'ouvrir un petit peu peut-être aussi à ce qu'il y a au-dessus.
0: Et d'ailleurs, il, il y a quand même de plus en plus d'offres qui sont plutôt en hauteur.
1: Tout à fait. Oui, parce que vous avez ce qu'on appelle maintenant des cordistes, c'est-à-dire des gens qui, voilà, qui vont en haut des immeubles, qui se pendent à une corde, pff, ils sont fous, et qui vont faire leur peinture à partir de là, parce qu'au euh, moins, elles ne seront pas recouvertes.
0: D'accord, c'est l'objectif euh, initial
1: Être vu et ne pas être couvert.
0: Alors, vous disiez euh, que c'est un acte généreux aussi, le graphe, parce que sur des fresques comme celle qu'on évoquait, rue, euh, rue de la Fontaine-au-Roi, je me disais, mais en, en termes d'investissement sur les bombes, vu la couche de peinture qu'il y a, c'est... Oui,
1: oui, mais c'est de la... Je pense que c'est un petit peu aussi le, ce que nous montre le graffiti, le graphe, etc. C'est un peu un retour à la pratique artistique. Moi, je prenais souvent ce, cet exemple-là des, des peintres amateurs qui allaient peindre sur les bords de la Marne entre amis en faisant un pique-nique et puis on faisait un peu de peinture. Bon, on avait un chevalet avec deux, trois trucs, on faisait des aquarelles. La pratique artistique, je pense qu'elle est bonne pour la santé mentale et physique des, des gens et que des gens se mettent dans la rue. À peindre pendant quelques heures, à dépenser un petit peu de sous pour acheter quelques bombes et à réaliser des peintures, je pense que c'est vraiment un, un acte de salubrité publique. Quoi. Alors en plus de ça, il y avait une étude qui avait été faite au début des années 2000 qui interrogeait la motivation des artistes urbains à travers une étude qui essayait de relever les mots les plus prononcés par les artistes qui étaient interrogés. Et les deux mots qui viennent, c'était adrénaline il y a le côté chat et la souris, tu ne m'attraperas pas, je vais courir vite. Et l'autre, c'était générosité. Donc c'est intéressant, ces deux mots qui définissent bien le, la rue. L'adrénaline, parce que voilà, on est, on est en danger. Et puis la générosité, parce que oui, c'est un acte généreux fondamentalement. Même si cette générosité peut prendre des aspects extrêmement euh, agressifs, comme le TAG, mais il y a une générosité fondamentale derrière ce genre de démarche. Voilà, il faut de temps en temps secouer les gens aussi. Qu'est-ce que c'est que la propriété privée C'est quoi l'espace public Qu'est-ce qui, qu qui nous appartient Où est notre espace de liberté S'il y a je sais
0: pas, deux, deux, trois petites adresses comme ça, où vous pensez à des choses à, à aller voir, à découvrir, qui ne sont Alors, pas forcément euh, voilà, des grandes fresques, mais... Euh...
1: Bah, il y a un endroit qui est un peu, euh, un peu mythique, et qui est à la limite, qui est au métro Belleville. Donc, métro Belleville, c'est la, la réunion de quatre arrondissements. Et au métro Belleville, vous avez une rue qui s'appelle la rue des Noyers. Là, le, le graffiti y est autorisé. Donc, si vous allez dans cette rue-là, vous allez voir un certain nombre de choses. Enfin, je veux dire, les murs sont constellés de graffitis, de... de pochoirs, de collages. Et c'est vraiment une rue intéressante. Mais en plus, ça se renouvelle très régulièrement, très naturellement. Enfin, je veux dire, là, il n'y a personne qui fait des programmations. C'est un mouvement naturel.
0: Je la connais bien parce qu'il y a une piscine. Que il y a je une piscine. <rire> voilà, ouais. J'avoue que j'adore cette rue. J'avais une question, ou en tout cas, peut-être quelque chose à partager avec vous, parce que. Par exemple, j'aime beaucoup la photo et de plus en plus on peut voir des expos photos sur les grilles, par exemple des parcs, etc.
1: Oui, il y a la Square Gardette d'ailleurs.
0: Au Square Gardette, oui. je pense même à des. près de l'hôtel de ville, oui, oui. il y a plein d'expos de, qui, qui se oui. voilà, ah, oui. renouvellent beaucoup. Je trouve ça intéressant parce que ça, ça veut dire qu'on peut y avoir accès à n'importe quel moment, du jour de la nuit, c'est gratuit. Oui, oui. Forcément, je pense que sur le street art, il y a une volonté aussi d'être le plus ouvert possible.
1: Par définition, l'art le, dans l'espace public est offert. C'est euh, vrai que la photographie, il y a quelques photographes qui ont été un, un invités sur le mur à Oberkamp. En fait, c'est un, une dimension assez intéressante, dont Martha Cooper, qui est un peu... Un, la photographe du graffiti new-yorkais, qui est une personne extrêmement respectée dans le milieu du graffiti, et qui nous avait offert l'opportunité de, de faire un grand agrandissement de 3 mètres par 8 d'un train qu'elle avait photographié dans les années 80. Alors, il y a eu une œuvre, je crois, qui, qui, qui a été collée, c'est un drôle de mot, c'est Une origine du monde, qui a été faite par deux artistes toulousains, donc ils vont me vouloir aussi, parce que... Je me Souviens plus de leur nom, c'était vraiment au tout début du projet, et c'était intéressant parce que c'était l'origine du monde, donc le fameux tableau qu'on connaît de, de Courbet et qu'il avait traité donc en 3 mètres par, par 8, grande dimension, mais en pixels, mais en pixels de, de nourriture, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient des pixels, des faits des petits carrés de chocolat blanc. Euh, du chocolat noir, euh, du fromage, euh, du pain, etc. Qu'ils avaient mis sous plastique et qu'ils avaient scotché sur le mur. Et donc, l'image représentait l'origine du monde. Donc ça, je pense que Enfin, moi, c'est un tableau qui m'a marqué. On n'a pas eu de réaction par rapport à ce tableau-là. Ce qui montre que les gens sont très mûrs, en fait, pour voir ce genre de, de représentation. Et le fait que ce soit... De la, des, des pixels de nourriture c'était intéressant parce que du coup les gens se servaient aussi, ils le mangeaient
0: c'était ma question, est-ce que ça a été savouré comme oui, euh, oui, croqué oui, oui, oui,
1: oui, 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 ça a été, ça a été croqué et, euh, bon, mais les gens n'osaient pas trop enfin, bon, parce qu'il y avait aussi euh, l'aspect de la destruction de l'œuvre d'art parce que si vous mangez ce qui était sur le mur bah, l'image disparaissait voilà, mais on a eu comme ça des projets euh, intéressants il y a eu des œuvres magnifiques hein, qui ont été réalisées moi, j'ai une affection particulière pour un artiste qui s'appelle Zeus et qui avait fait une performance. Chaque jour, il venait à la même heure, à 19h, et il nous avait demandé de mettre du placo-plâtre sur le, sur le mur, peint en noir. Et chaque jour, il venait et il faisait une performance assez euh, brutale, on va dire, puisque chaque jour, il venait et il faisait un trait vertical sur ce tableau noir. Donc, le trait devenait blanc. Et je lui ai demandé « Mais pourquoi euh, Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu -ce quoi le sens de cette performance-là » Il me dit « Mais moi, quand j'ai envie de faire quelque chose, dans la rue, je le fais là où j'ai envie de le faire. Je demande la permission à personne. » Donc ici, sur ce mur, je me sens en prison. Donc chaque jour, je viens et je fais un trait comme en prison pour compter les jours qui me restent sur ce panneau ce que je trouvais une manière très intelligente de détourner le projet
0: <rire> Il y a des archives enfin comment
1: Oui, oui bien sûr. Ben, on, a, on prend bien sûr toujours des photographies de, des œuvres. Ça, c'est important. Ces œuvres sont destinées à être détruites. Les œuvres dans l'espace public, en général, les œuvres d'art urbain, sont, sont destinées à être détruites. Donc, si à un moment donné, vous voulez raconter l'histoire de ce mouvement, de, ce, de cet écosystème, la photographie, l'archive, le, les carnets d'esquisses sont les seules traces, si vous voulez, de, des œuvres. Donc si ça, ça disparaît, c'est tout d'un coup tout un pan de la culture qui disparaît. Voilà. C'est important pour le futur. On dise ben voilà, tout ça, ça a été fait, et regardez, il y a des, des choses extraordinaires. » Vous n'étiez pas là à l'époque, mais au moins vous pouvez avoir peut-être une petite idée de l'impact que ça a pu avoir sur les gens que, qui voyaient ces projets-là, dont ceux du 11e, ils sont quand même vénards. Hein.
0: C'est ça. Ouais. Pour les gens qui nous, est, qui nous écoutent et qui habitent l'arrondissement, ils ont quand même deux spots. Parce qu'il y a celui qui est rue de la Roquette. Oui, celui-là. Oui. Euh, et, et puis le, le premier qui est juste oui. à côté du Café Charbon, ouais. rue, rue Oberkamp, rue Saint-Maur.
1: D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Monsieur Oberkamp, il est connu pour ses papiers peints. Donc c'est intéressant quand on voit que les premières choses que l'on a mises sur ce mur, c'était du papier. Des peintures sur papier.
0: Il n'y a jamais de hasard, alors.
1: Il n'y a jamais de hasard, ça c'est clair.
0: <rire> alors, euh, j'ai souvent deux questions un peu dans le podcast. Mm -hmm. La première, elle va être plutôt liée à l'arrondissement, mais euh, peut-être une réponse qui soit en lien aussi avec ce que fait l'association. Le 11e arrondissement, vous l'aimeriez avec un peu plus de quoi et un peu moins de quoi aujourd'hui
1: Un peu plus de verdure, ça ne fait jamais de mal, et ah. un peu moins de tu es. Un peu moins de fêtards.
0: Un peu plus de calme alors
1: Oui, mais bon, moi je, moi, je suis gâté. Là. Je suis dans un petit havre de, de verdure, au calme. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Mais c'est bête parce que c'est vrai que le quartier Oberkampf, euh, la nuit, il est... Si vous n'êtes pas fêtard, c'est compliqué.
0: Pour un artiste, être en ville, qu'est-ce que ça...
1: C'est -ce que... compliqué d'être en ville pour un artiste. Hein, parce qu'il faut trouver des ateliers. Les ateliers sont chers. La ville de Paris a un programme de construction d'ateliers d'artistes. Mais je veux dire, vous avez peut-être 10 ans d'attente pour voir en un. Donc c'est vraiment, vraiment des raretés. C'est pour ça que depuis très longtemps, les quartiers où les artistes ont été sont souvent d'abord été des quartiers où les autres n'allaient pas. Il y a eu Saint-Germain-des-Prés, mais ensuite ça a bougé vers Beaubourg personne ne voulait aller à l'époque là-bas là puis c'est venu très prisé Bastille c'est remonté à Oberkamp Belleville etc mais c'est toujours très cher donc du coup maintenant les gens vont beaucoup en, en banlieue, en proche banlieue où là les, les ateliers sont un peu plus accessibles quoi.
0: et là dans le 11 e arrondissement les artistes arrivent à rester ou il y a ce phénomène un peu de de migration
1: bah, je crois que le phénomène de migration il est, enfin, il est il est inhérent au système, quoi. L'immobilier, les prix de l'immobilier font que les loyers augmentent. Euh, si vous avez un quartier, souvent, d'ailleurs, en plus de ça, les quartiers d'artistes que les artistes ont, je dirais, euh, pris en main à certaines époques, et eh bien, du coup, sont de plus en plus prisés. Les loyers augmentent, le prix du mètre carré augmente, donc les artistes en sont exclus, par définition, et ils vont autre part.
0: Alors, justement, il y aurait peut-être des, des choses dans les, dans les voeux... Alors pas forcément lié qu'au 11e arrondissement, mais à Paris, pour donner plus de place aux artistes
1: Oui, oui, bien sûr. Ben, je trouve que ben, le projet du mur Oberkamp, c'est d'une certaine manière donner une, plus de visibilité aux artistes aussi. Oui, ça c'est clair. Et puis je trouve qu'il ben, faut que les artistes vivent. Des ateliers, c'est important, c'est la première chose. Et souvent, le problème un peu des ateliers à Paris, c'est qu'il y a des possibilités de résidence sont offertes par des structures associatives, etc. Mais la résidence, c'est deux, trois mois, six mois, un an peut-être. Mais après, du coup, ça fait que les artistes migrent un petit peu d'atelier en atelier. C'est compliqué de ne pas avoir de point de, de fixation pour un atelier. Il faut toujours penser euh, au coup d'après. Vous êtes dans un atelier et déjà, vous devez vous inquiéter de savoir où vous serez dans six mois. Quoi. Voilà, donc c'est une vie un peu, un peu étrange. Quoi. Le nomade, en fait, le nomade dans la ville... C'est un beau titre, ça. <rire> et puis voilà, bah, il faudrait que la ville de Paris construise plus d'ateliers. De, Mettre des lieux euh, un peu en transition à la disposition des, des, des artistes aussi, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments euh, qui sont régulièrement, qui doivent être détruits, et qui pourraient très bien, pendant six mois, un an, servir d'atelier pour les artistes. C'est souvent d'ailleurs les artistes qui vont les squatter, c'est souvent des lieux qui ensuite sont officialisés par la mairie de Paris ou par d'autres villes d'ailleurs comme le 52 de Rivoli voilà, qui...
0: ça fait très longtemps qu'il existe celui-ci
1: oui mais c'était un squat au départ voilà, donc il y a beaucoup de lieux comme ça qui sont des squats au départ parce que les artistes ont besoin d'espace donc ils prennent un petit peu le pouvoir, ensuite ils essayent de dealer avec la ville ou les propriétaires ce serait bien que ça se développe un peu ce genre de Vision là,
0: quoi. Pour terminer, est-ce qu'il y a euh, des personnes que vous aimeriez entendre comme ça au micro dont on se parle a, partager il, aussi des coups de cœur Il euh... y a une
1: personne qui, est, enfin, qui, a, qui a beaucoup aidé le projet Oberkampf à l'époque, qui était Stéphane Martinet, qui était l'adjoint au PLU de la mairie du 11e, que j'ai revu d'ailleurs, avec qui on a rediscuté euh, il y a peut-être un an, un an et demi. Et qui est une personne, euh, voilà, que j'aime beaucoup parce qu'il nous a beaucoup soutenu sur ce projet-là. On l'a littéralement, il nous a permis de, de comprendre comment fonctionnait une mairie de Paris.
0: Vous être aussi euh, un commerçant qui est là depuis très longtemps. Enfin, des choses, des gens qui auraient peut-être des choses à raconter sur l'arrondissement.
1: Ah ben, sur l'arrondissement, il y a le boucher qui est en face de, de la, de, pas de la dire la ligne verte. C'est pas la ligne verte, de, de la place verte. Il y a un boucher en face, à côté d'une un, boulangerie. Et lui, il adore l'art urbain et ça fait, euh, je crois qu'il est là depuis, euh, depuis le tout début. Donc lui, il est peut-être quelqu'un à interroger sur sa perception de l'art urbain à travers le mur Oberkamp parce qu'il il l'a devant les yeux euh, de manière euh, évidente.
0: D'accord, pour compléter, ça peut être chouette.
1: Le boucher et l'adjoint au PLU, c'est un bon programme.
0: <rire> c'est éclectique, c'est parfait. Ouais. <rire> comme l'arrondissement. Comme ben, merci beaucoup. Jean. Non, de rien. Et donc, on peut... On, je redonne les adresses. Donc, le grand mur, je ne sais pas comment vous les distinguez. Le distingue. mur Oberkampf. Le fond, mur Oberkampf, voilà. voilà. Et le au
1: croisement de la rue Oberkampf et de la rue saint maur Voilà, au niveau du 102, je crois, de la rue saint maur voilà. Mais bon, vous pouvez pas le louper, c'est sur une petite place avec des arbres. Il n'y en a pas beaucoup dans le quartier, il faut en profiter.
0: <rire> ok, et donc l'autre mur qui est...
1: Et l'autre mur qui est rue de la Roquette... Alors, je ne connais pas le numéro, mais bon, il suffit de remonter la rue de la Roquette et de passer un, un petit pignon de rue qui est, qui est modeste, mais où il y a des œuvres intéressantes parce qu'elles sont vraiment inscrites dans le paysage. Elles n'ont pas de cadre,
0: elles. Chouette. Et donc, on peut se tenir au courant des vernissages en allant sur le site il y a un
1: site internet du mur. Bien sûr, où on, on annonce les, la programmation et où on peut s'inscrire à la newsletter pour pouvoir se revoir les, les invitations au vernissage qui sont bien sûr ouvertes à tous. Hein. Disons que c'est une manière de se tenir au courant et puis aussi de soutenir l'association qui a besoin de, du soutien de tous et de toutes.
0: C'est bien noté. Merci beaucoup Jean.
1: De rien.
0: Vous avez aimé cette rencontre urbaine N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à découvrir les autres interviews On se parle sur Acast, Apple Podcast et Google Podcast. Retrouvez On se parle en image sur son compte Instagram. On se parle avec un Z. Et si vous avez envie d'entendre le récit d'une personne du quartier dans une prochaine émission, vous pouvez me chuchoter son nom en m'envoyant un mail à onseparle@tutanota.com. T U t, -T ou via le compte Instagram du podcast. A bientôt bon, On se parle alors <rire> <rire>